2: واحدة من أجمل بقاع الأرض اللي ممكن تزورها بحياتك هي جزر المالديف هذه الدولة المسلمة المؤلفة من أكثر من 1190 جزيرة مرجانية تقع في قارة آسيا بالمحيط الهندي جنوب الهند تميز الجزر المأهولة منها بطبيعة خلابة استثمرتها شركات سياحية عالمية بأكثر من 95 منتجع بحيث صارت كل جزيرة تابعة تقريبا لفندق واحد أو أكثر حسب مساحة هذه الجزيرة هذا الصوت واحد من أصوات كثيرة بتروج لجزر المالديف على الإنترنت جزر المالديف اللي حلم كثير أشخاص يزوروها أو يكون شهر العسل تبعهم في واحد من منتجعاتها. قصتنا بهالحلقة من هناك أكثر من خمس عمال أردنيين تم استقطابهم لجزر المالديف ليشتغلوا بواحد من هاي المنتجعات ابتدت القصة بصيف 2018 لما حصل أحد المقاولين الأردنيين المتواجدين بالمالديف على عطاء تنفيذ ديكورات في أحد المنتجعات قيد الإنشاء فاتفق مع فنيين وعمال أردنيين، معظمهم من سكان مدينة إربد، لتنفيذ أعمال الديكور بمدة ما بتتجاوز شهرين، وباجر اعتبروا العمال مجدي. بالبداية سافروا الأردنيين للمالديف بصفتهم عمال شرعيين، ولكن انتهت فيهم هالرحلة بصفتهم ضحايا اتجار بالبشر. كيف تحول مجرى الرحلة؟ وشو صار في العمال؟ أنا معكم أنا صدمرة في حلقة جديدة من بودكاست مال في الموسم الأول والثاني من مال تعرفنا على العمال المهاجرين عن قرب، وسمعنا منهم عن تجاربهم في الأردن، وناقشنا السياسات اللي بتنظم سوق العمل وأثرها على هدول العمال. بس بهالموسم رح نحكي أكثر عن العمال الأردنيين في سوق العمل، عن معاركهم ونضالاتهم اليومية لتحصيل أو حماية حقوقهم. بآخر ثلاث حلقات من موسمنا، وبدءًا من هاي الحلقة، قررنا أن نخصص حديثنا عن موضوع كثير مهم ويمكن ما كثير نحكى عنه الإتجار بالبشر رح نحكي عن الإتجار بالأردنيين أنفسهم أو الإتجار بعمال مهاجرين على أراضي أردنية الإتجار بالبشر أكثر الجرائم انتشاراً بالعالم بعد تجارة المخدرات والسلاح وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة بالنسبة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول ضحايا هاي الجرائم بيعتبروا مجرد سلعة بالنسبة للمجرمين يمكن استخدامها أو حتى بيعها لتحقيق مكاسب مالية بتجاهل تام لكرامة وحقوق الإنسان الاتجار بالأشخاص هو جريمة استغلال النساء والأطفال والرجال لأهداف كثيرة بما فيها العمل الجبري أو الجنس أو حتى تجارة الأعضاء هاي التجارة العابرة للحدود بروح ضحيتها عدد كبير من الناس حول العالم سنوياً خلونا نتعرف على احد المتضررين، طارق وهو فني ديكور، عمره 39 سنة، قضى أكثر من نص عمره في هاي المهنة، وهذا اللي رشحه إنه يكون واحد من فريق المالديف.
0: أنا فني جبسون بورد وجبسين وديكور بشكل عام فني ديكور، سنتي 99، يعني إلي حوالي 21 سنة، وإلي مصلحة وإلي شغلي كان والأمور تمام ووضع الصناعية عندنا بالبلد من سنتين وجاي أو ثلاث سنين طارق يعني اللي له اسم بالسوق هياتهم مش لحتى يعني صار الوضع مزري شوي.
2: بعد ما صار الشغل اصعب واقل في الاردن، طارق وجد حاله امام فرصه ذهبيه.
0: آه طبعا حكى معي شب صاحبي لي زميلي، قال لي والله في واحد صاحبنا وكان كنت اشتغل معاه ومعلمه وكذا، آه بده يسافر على المالديف وبده شباب، وانت من خيرة الناس، شو رايك تنزل؟ كنا نظلنا يعني انا للامانه حسبتها قلت يلا منها شمتها ومنها بنطلع لنا 2000 دينار شفنا الزلمه قال لي الوضع إن نروح عقدنا احنا شهرين كميه شغل معينه هذول لازم يخلصن بشهرين او قبل شهرين هذول حسابهم حساب شهرين خلصن بشهر خلصن بشهرين خلصن ب 40 يوم خلصن بثلاث اشهر الكو حساب شهرين وبحكم أنه عدد الأفراد والمعلمين اللي ناجمين والأمور هاي أنا قدرت أنه بتخلص يعني كثيرها كثيرها 40 يوم 45 يوم
2: وقع طارق على عقد موثق فيه كل الاتفاق من حجم الشغل والأتعاب وبعد ما أصدر تصريح وإقامة عمل سافر على المالديف.
0: اطلعنا لغاد كبداية, كبداية الأمور كانت ماشية كويس وزي ما احنا كاتبين طبعا اول ما وصلنا احنا بعد حوالي اسبوع اخذونا على العاصمه على جزيره جزيره العاصمه مالي وصورونا واجراءات وكذا واخذوا جوازاتنا وانطونا بدالهم هويات اقامات والجوازات اختفت اختفت ولا عدنا شفنا جواز احنا يعني صرنا بيني وبينك صرنا نتوغش يعني فيش جوازات ومحبوسين بهالبلد لا عارفين نروح ولا نيجي
2: حجز جوازات السفر اللي تعتبر مخالفة قانونية بالاردن، وهي من ابرز الانتهاكات الشائعة ضد العمال المهاجرين، كانت كفيلة بانها تثير شكوك العمال وغضبهم، كمان ضمن الاتفاق مع صاحب العمل كان تأمين سكن للعمال بمكان قريب من العمل، بس اللي تفاجأ فيه طارق وزملاؤه هناك انه سكنهم بعيد عن مكان العمل 60 كيلو، كل هاي المسافة بيقطعوها يوميا بالقارب وبرحلة ما بتخلى من المخاطرة.
0: طبعا كل يوم منتج من الجزيره اللي ساكنين فيها على الجزيره اللي فيها المشروع. يعني مشوار حوالي 60 كيلو او 70 كيلو متر بالقارب كل يوم رايح جاي والله مر علينا ثلاث ايام اجبرونا نطلع فيهم الموج الموج بيطلع فوق فوق القارب واجبرونا نطلع والقارب هيك, هيك. وتيجي انا انا حسب فهمي يجي اخباريه للقوارب للقوارب انه ما تتحركوا اليوم آه في عواصف وفي كذا وامور ويجبرونا انه نتحرك القوارب يودونا على المشروع
2: سالت طارق عن السكن في الاتفاق الاولي مع صاحب العمل كان الاتفاق على شقق فندقيه للعمال بس بعدين الوضع تغير
0: اول اسبوع نمنا بفندق، بفندق غرف فندقيه كل غرفه فيها تختين، بعد الاسبوع انتقلنا على الشقق، الشقه طبعا عباره عن ثلاث غرف، في ثلاث غرف وفي غرفتين وكل غرفة فيها من اربع اشخاص لستة. يعني في اربعة وفي ست اشخاص في الغرفة. اه طبعا يعني يا ثلثة خوط طابجين يا تختين طابجين وكل غرفة ملحق معها حمام.
2: طارق عرفني على فادي وهو واحد من فريق المالديف. تعرض لاصابة عمل اثناء عملهم في المشروع. بخبرنا فادي عن تعامل المقاول الاردني معه خلال الاصابة.
3: طب انا اصابتني إيه هناك ضربني طريق بايدي فهمت كيف علي وقعد ماشي طبعا ما سالوش فيه طبعا انا القطله اللي عطلتها هذول قال خصموها علي اليوم بيومين مرضت اربع ايام حسبوه علي ثمان ايام عمل
2: شكاوى العمال هناك وصلت حتى للاكل اللي كان بأمن المقاول للعمال حسب الاتفاق اللي كان بيشمل تغطيه نفقات السكن والاكل والنقل فادي بيحكي لنا عن شكل وجبه بيستمع عليها 14 عامل
3: والله والله الاكل كان يجيب لنا يعني وحياه القران بيستحي بيستحي اثنين او ثلاثه جوداله حوالي 14 واحد على دجاجه مثلا او دجاجتين مالك طبعا الناس
2: تشتغل كل هاي الانتهاكات اللي بدات بحجز جواز سفر. أو تعريض حياتهم للخطر أثناء نقلهم من السكن لمكان العمل أو عدم توفير العناية الصحية وخصم الإجازة المرضية من الراتب وحجز حريتهم بشكل غير مباشر كانت بتعطي مؤشرات على تحول العمال لضحايا إتجار بالبشر. جملة الانتهاكات هاي اختتمها المقاول الأردني بعدم دفع أجور العمال. الاتفاق في العقود الموقعة في الأردن كانت على راتب بتراوح بين 1000 دينار ل 1300 دينار شهرياً لكل شخص. منهم اشخاص اشتغلوا شهرين ومنهم استمرت فتره عملهم لتقريبا اربع اشهر لكن المشترك عندهم بانه المقاول ما التزم بدفع اجورهم بشكل كامل
0: بعد شهر ونص وزعوا علينا المبلغ هذا قيمه 750 دينار اردني وقالوا هسه اللي شوي ببلش تسليم شغل وكذا تاخذ حساباتكم والله وكيلك خلافهم ولا
3: شفنا ليره اول الشهر اخذنا دفعه اوكي آه بعدين الباقي الاشهر ما طناش يعني احنا بتكون بتشتغل تقريبا آه 12 ساعه أنت هناك قاعد تشتغل احنا عضمنا 8 ساعات طب وين الاربع ساعات هذول قالوا له اوفر لا ما اخذنا لا رواتب ولا اخذنا ساعات عمل زياده يعني احنا كلنا كنا نشتغل اربع ساعات زياده احنا من ضمن القانون من ضمن وين ما تروح في العالم 8 ساعات عمل
2: العمال رجعوا من المالديف بدون اجورهم المتفق عليها ولا حتى ساعات العمل الاضافي المبلغ اللي توزع على الاغلبيه هو تقريبا 750 دينار وصار الاتفاق على تسديد باقي الاجر المستحق بعد عوده المقاول الاردني من المالديف وتسليم المشروع
0: وقالوا لنا يا عم احنا لسه في ورانا شويه شغل بدنا نخلصه شغلنا ونستلم فواتيرنا وبس نيجي على الاردن الحسابات ان شاء الله ما حدا بروح ما حدا بروح لاي شيء. كنا ولا ضلينا المهم نسلم براسنا مبدئيا ونروح على عيالنا بعدين الحسابات ترجعي.
2: رجع طارق وبقيه الشباب على الاردن، وانتظروا وصول المسؤولين من بعدهم لحتى يستلموا منهم مرتباتهم، ولكن ما تلقوا اي اتصال بهذا الخصوص.
0: روحوا بعدين حوالي شهرين. ولا درينا انه حدا منهم مروح غير بعد حوالي ثلاث اسابيع تقريبا. درينا انهم مروحين، ويا عمي كيف مروحين؟ صار في تواصل بيناتنا الشباب. كيف مروحين؟ يعني ليش ما حكوا معنا؟ لهم اسبوعين ثلاثه مروحين. حكينا معهم وبالله جناي. قال احنا خسرنا اه وكله بسببكم وتقاعسكم والامور هاي وانتم فضحتونا غاد وانتم سويتوا وما حدا بيطلع له ولا شيء، كيف يعني ما حدا بيطلع له ولا شيء؟
2: بعد فشل محاولاتهم بتحصيل حقوقهم من صاحب العمل بشكل ودي، لجأوا الشباب للقانون، والقضية أخيراً وصلت للقضاء من خلال محامي العمال أحمد المطالقة. أحمد بخبرنا إنه المدعي العام قرر تكييف القضية باعتبارها قضية إتجار بالبشر. التكييف القضائي هو تحديد الوصف القانوني للقضية، بحالتنا تم إدراج قضية طارق وزملائه تحت الإتجار بالبشر علما أنه بكثير من الأحيان بتم تكييف قضايا مشابهة على إنها قضايا خلاف عمالي أو عدم دفع أجور. بخبرنا المحامي أحمد المطالقة عن الشروط اللي بحسبها بتم تكييف أي قضية على إنها قضية إتجار بالبشر إحنا
1: بالإتجار بالبشر في عنا أركام لازم يكون فيه يعني في ايه فعل وسيله وغايه تمام؟ اللي هم اللي نص عليها القانون هم تقريبا ما مارسوهم كلهم. يعني كان فيه في فعل استقطاب ونقلهم تجهيز ومساعدتهم بالجوازات عشان يجهزوا السفر وحجز التذاكر ايصالهم للمنزل لاحقا. كوي. في عندنا عنصر برضه الايواء برضه ايوائهم هناك. كوي. كل هذا تم بوصيله استقطابهم هذا تم بصيله بالخداع انه يعني انا راح بوصل لك فرصه عمل ممتازه خلينا نقول اذا مش خياليه يعني ممتازه انت قاعد بمكان سياحي وبتشتغل براحتك بالبرتق تحصل بكل شيء وتحصل كل جوره توفير النتيجه لانه ما وصلوا تضيف لهاي العناصر اللي هي عنصر الاجبار يعني فعليا هم اصبحوا مضطرين ما بيقدروا يرفضوا كل واحد معه شويه مصاري اصلا ما بكفن انه يحجز جوازه زائد انه جوازه مش معه. يعني نحط قدام الامر الواقع يعني تشتغل وتشوف بلكي تحسنك البيوت. اه... اثنين انت ببلد غريب بالنتيجه انت محدود حر حريتك بالحركه، ما بتعرف حدا هناك، ما بتعرف ما في ما في سفاره مثلا اردنيه انه يلجاوا لها. الهدف طبعا اللي هو الاستغلال برضه متواتر. ايه اللي هي الغايه من الجريمه والتوافر اللي هي العمل اما جبرا يعني بجبر الشخص على العمل اللي مش ضروري بالهاي انه الجبر يكون والله تحت تهديد السلاح المباشر الجبر قد يكون باكثر من طريقه من ضمنها اللي هو وضعه امام الامر الواقع واستغلال ظرفه اللي هو هون عدم وجود جواز معه اجباره على العمل لانه بده يمشي حياته كانوا يحكموا في ما بدك انت ما تشتغل، احنا مش مسؤولين عنك والشرب
2: مثلا اضافه للعمل الجبري وتقييد حركه العمال، في مؤشر اخر بدل على جريمه الاتجار بالبشر، النيه المسبقه للاستغلال
1: في خلط دائما احنا عنا بين موضوع العمل الجبري خاناس وبين الخلافات العماليه وحتى حتى امام القضاء بنواجه مشكلة خياناً انه بكون امام القاضي ما يثبت الجريمه كجريمه فبتتحول الموضوع ل لقضية عماليه او خلاف عمالي او مخالفه عماليه، عدم دفع خلاف على الاجر الى اخره. نحن عندنا هون من 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 طريقه المتهمين بالتعامل مما يعني اخذناه من خبره بال قبائل البشر اللي كانت الأردن انه لا هم عندهم نيه مسبقه يعني اخفوا اشياء عن العمال، يعني دا انا داعر كجان، بعرف إنه العمل مش زي ما فهمتم الأموال، بعرف إنه السكن مش زي ما فهمتمنا، بالتالي في النية مسبقة لا، لا لا ولاحقاً في النية مسبقة لا الدفع. كويس، هذا غير عن صاحب عمل والله صار خلاف بينه وبين العامل فعلى الأجر أو على الشغلة.
2: في الأردن بتم تسجيل حوالي 25 قضية سنوياً بقضية إتجار بالبشر. هالقضايا بالغالب بتكون ضد عمال مهاجرين في الاردن وحتى الجاني بالغالب بيكون غير اردني بس بهالقضيه الجاني والضحايا اردنيين وهون المحامي احمد المطالقه بيحكي لنا عن اهميه هذه القضيه اللي بتنبه بانه مش بس الأمال المهاجرين حتى الاردنيين ممكن يكونوا ضحايا الاتجار بالبشر. انه
1: اثناء ممارستنا وتحويلنا لمجموعه من القضايا هاي كان شوي نستشعر نوعاً ما إنه يعني الجهات خلينا يعني حتى مسؤولة بتحس إنه ما في خطورة كبير من الجريمة بالأردن لأنها صراحة يعني لأنها بعيدة عن المواطن الأردني كضحية أغلبها بتستهدف أجانب وبالنتيجة تكيف كعمالية وقد يعني ما كانوا مستشعرين الخطورة. هلا القضية بتخلينا ناكد انه اليوم على اجانب و علينا وعلى اولادنا وعلى اخوتنا بالنتيجة يعني ما في السماح بالجريمة رح يوصلك بالاخر
2: رغم انه مكان العمل بهذه القضية كان خارج الأردن، إلا أنه المحاكم الأردنية عم تنظر فيها وتم تكييفها كقضية إتجار بالبشر، بعد ثبوت كامل أركان الجريمة من الخداع والإكراه أو الحرمان من الأجر أو الإيواء أو النقل السيناريو اللي بينتظره العمال هو تحصيل حقوقهم الماديه من الاجور المستحقه على صاحب العمل وتعويضهم عن الخسائر الماديه والمعنويه اللي لحقت فيهم. والحق العام بجريمه مثل جريمه الاتجار بالبشر هو الحبس بمده ممكن توصل لعشر سنوات. أوه
3: يعني احنا مش بدناش يا عمي، احنا ما بنحب مظلة والله ما بنحب مظلة ادم، بس عمي اعطيني
2: حتى تاريخ بث هاي الحلقة العمال بانتظار حكم قضائي لتحصيل حقوقهم واجورهم المستحقه انصح بالعمل كنت معكم من والتقديم انا انصدمرا تيسير قباني من هندسه الصوت وتالا العيسى من التحرير تابعونا على فيسبوك وتويتر للاستماع الى باقي حلقات برنامج العمل من انتاج منصه صوت